0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hallo Niki. Heute haben wir Birte vom Beratungszentrum für Studienfinanzierung aus Hamburg zu Gast. Hallo. Birte.
1: Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist, Birte. Birte Eier arbeitet im Beratungszentrum Studienfinanzierung Hamburg und wir sprechen heute mit ihr über das Thema Studienfinanzierung, auch abseits von Stipendien. Birte hat Soziologie und Öffentliches Recht studiert. Hallo. <lacht> Hi, Birte. Schön, dass du da bist, Birte. Und ich würde gleich mit den ersten Fragen an dich starten. Hattest du denn selbst ein Stipendium?
2: Nein, leider hatte ich kein Stipendium. Ich wusste während meines Studiums zunächst auch gar nicht, dass es das gibt. Und als ich am Ende des Studiums darüber nachdachte, ich habe auch während des Studiums meine Tochter geboren, da hätte ich gut Unterstützung brauchen können. Da wusste ich überhaupt nicht, wie ich mich diesem Thema nähern sollte.
1: Und äh, wenn du jetzt zurückdenkst an diese Zeit im Studium, was hättest du dir denn gewünscht, um besser unterstützt zu werden?
2: Ja, die Finanzierung ähm, hat mich irgendwie schon lange beschäftigt. Ähm, ich habe erst eine Ausbildung gemacht, äh, weil ich aus einem sehr bildungsfernen Haushalt komme. Meine Eltern waren Landwirte und ähm, die wollten auch gar nicht, dass ich Abitur mache. Und dann habe ich erst eine Ausbildung gemacht und habe dann mein Abitur nachgeholt. Und während des Abis hatte ich aber keine Finanzierung durch meine Eltern und nur sehr wenig BAföG. Und das war echt schwierig. Und dann habe ich tatsächlich nach dem Abitur auch erstmal so lange gearbeitet, dass ich älter unabhängig BAföG während des Studiums bekommen konnte. Und dann habe ich während des Studiums mein Kind geboren was auch ein super Zeitpunkt war, aber finanziell relativ schwierig. Damals gab es zum Beispiel noch keine Verlängerung im BAföG. Also ich bin nach einem halben Jahr wieder an die Uni, was auch ganz schön schwierig war. Also Und dann gab es ähm dann war es damals noch so, dass man sagt, nee, der, Mann, der Vater ist ja zu Hause, da gibt es keine Verlängerung im BAföG. Das hat sich ja zum Glück geändert. Also das war schwierig und Elterngeld gab es ja auch fast gar nicht. Ich hätte damals gut Beratung brauchen können, wie man das Studium alternativ finanziert, zum Beispiel zu Stipendien oder Sozialleistungen. Unser Beratungszentrum Studienfinanzierung in Hamburg, wo ich auch studiert habe, gab es noch nicht. Und andere Beratungsbereiche waren mir damals nicht bekannt. Aber das hat sich ja zum Glück geändert und wir versuchen auch stetig unser Beratungsangebot hier bekannt zu machen.
1: Super, vielen Dank schon mal für diesen kleinen persönlichen Einblick auch. Du hast schon sehr viele Sachen jetzt angesprochen, auf die wir gleich ja auch nochmal zurückkommen werden. Wir bei Applicate haben ja die Auffassung, dass Menschen insgesamt der Zugang zu Stipendien erleichtert werden sollte. Warum denkst du denn persönlich, ist das so wichtig?
2: Also ich finde tatsächlich, dass zumindest jede Person die Informationen bekommen sollte, unter welchen Voraussetzungen man ein Stipendium bekommen könnte, weil viele denken ja, dass man Einser-Kandidat oder Kandidatin sein muss und das ist der tatsächlich nicht so. Also wir empfehlen den Studieninteressierten oder Schülerinnen oder auch Studierenden in den ersten Semestern immer, sich um ein Stipendium zu bewerben, wenn man eine 2,5 und besser ungefähr so im Abitur hat oder auch in den ersten Studienleistungen. Insbesondere dann, wenn man auch noch die weiteren Voraussetzungen der jeweiligen Stiftung erfüllt. Und hier ist natürlich gesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement sehr wichtig, häufig wichtig, bei manchen Stiftungen auch nicht. Also wenn es zum Beispiel um MINT-Fächer geht oder so, da äh, ist es vielleicht auch weniger wichtig. Aber ähm, das ähm, finde ich sehr wichtig. Und viele wissen ja gar nicht, dass sie sich schon engagiert haben, zum Beispiel in ihrer Schulzeit. Und wenn wir so in unseren Vorträgen oder auch in Einzelberatungen mal die Liste durchgehen, was alles zum Engagement dazugehört, dann stellen wir immer wieder fest, dass eigentlich 75 Prozent der Ratsuchenden sich schon engagiert haben und teilweise natürlich auch mehrfach. Und dann lohnt sich natürlich auch, sich um ein Stipendium zu bewerben. Ich denke aber auch, dass es insbesondere für Studierende mit besonderen Erschwernis Erschwernissen wünschenswert wäre, wenn die ein Stipendium bekommen könnten. Zum Beispiel ja Studierende aus nicht akademischen Haushalten oder auch aus Familien mit geringen finanziellen Mitteln oder aus Familien mit Migrations- und Fluchthintergrund, weil die haben ja in der Regel viel mehr Hürden als zum Beispiel Studierende, deren Eltern auch AkademikerInnen sind. Und ähm, da kann natürlich die äh, finanzielle und ideelle Unterstützung durch Stipendium eine erhebliche Erleichterung bringen. Und da freue ich mich, dass es euch gibt. Und wir verweisen natürlich auch sehr oft an euch, ähm, weil ihr einfach da eine hervorragende
0: individuelle Beratung ja auch macht. Danke auf jeden Fall für die Komplimente zu der Arbeit, die wir leisten. Ihr macht natürlich vor Ort in Hamburg auch eine ganz wunderbare Arbeit zum Thema allgemeine Informationen zum Thema Studienfinanzierung. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist das Beratungszentrum Studienfinanzierung überhaupt und was machst du dort?
2: Also das Beratungszentrum Studienfinanzierung gehört organisationsrechtlich zum BAföG-Amt und wir machen aber den gesamten Service für Studierende. Und sind auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und wir beraten individuell zu den Studienfinanzierungsmöglichkeiten BAföG, zu Stipendien, zu Studienkrediten und auch zu den hauseigenen Darlehen, die wir haben. Und wenn andere Sozialleistungen wie Wohngeld oder Bürgergeld in Frage kommen, ähm, dann verweisen wir an unsere Kolleginnen im Haus vom Beratungszentrum Soziales Internationales. Wir sitzen hier ähm, in, an, auf dem Unicampus und äh, es gibt auch, also die Beratungszentren sind vereint in einem Haus, also dass unser Beratungszentrum dann Soziales, Internationales und das Beratungszentrum Wohnen, so dass die Ratsuchenden immer gleich ähm, alles vor Ort haben. Wir haben auch einheitliche Öffnungszeiten und so, damit die möglichst gut beraten sind und auch schnell Dinge ähm, erledigen können. Da das Studierendenwerk ja gemeinnützig ist, beraten wir selbstverständlich immer aus der per Perspektive der Studierenden, damit wir die Ratsuchenden dabei unterstützen können, dass sie möglichst die günstigste Studienfinanzierungsmöglichkeit finden und, ähm, ja, und sich möglichst wenig auch verschulden müssen. Und ein wichtiges Thema ähm, unserer Öffentlichkeitsarbeit ist aber auch, dass wir Vorträge halten und Workshops geben, und zu so diesen Möglichkeiten aufklären, wir gehen dafür zum Beispiel schon ähm, in Schulen, also in Präsenzveranstaltungen oder auch online, wenn das gewünscht ist, äh, wo wir viele BAföG-EmpfängerInnen vermuten, aber halten eben auch Vorträge an Hochschulen für die Studierenden ähm, oder für Masterstudierende oder auch Studieninteressierte und Studierende, die einen Fluchthintergrund haben oder auch für International Studierende. Genau, was mache ich im Beratungszentrum? Ich leite das Backoffice, also ähm, es sind außer mir im Backoffice acht Beraterinnen, ne Beraterinnen sogar, wir sind im Moment nur Frauen und ähm, ja, natürlich halte ich auch mal einen Vortrag oder springe auch mal in die Beratung rein, wenn es mal personell eng wird, aber das ist so grob mein Tätigkeitsfeld.
1: Und wenn jetzt gerade jemand zuhört, der sich sehr angesprochen davon fühlt, äh, wie funktioniert das? Also wer kann eure Angebote genau in Anspruch nehmen und gibt es das nur in Hamburg oder auch in anderen Universitätsstädten?
2: Also ähm, jeder oder jede kann das Angebot wahrnehmen bei uns, die plant in Hamburg zu studieren oder bereits in Hamburg studiert. Ähm, und das können SchülerInnen sein, die Studien interessiert? Manchmal wenden sich auch die Eltern an uns. Da versuchen wir natürlich dann die äh, zukünftige studierende Person auch einzubinden, weil das ist ja wichtig. Ähm, ja, alle Studierenden, das können auch Zweitstudierende sein, Teilzeitstudierende, ältere Studierende, Promotionsstudierende, auch für die sind wir noch zuständig und internationale Studierende. Also egal, welches Anliegen bei uns landet, da kümmern wir uns drum. Ähm, was war noch die zweite Frage?
1: an anderen Studienorten ähnliche Möglichkeiten bestehen. Ach so, ja.
2: Ähm, also mit dem Namen und der Größe der Abteilung und mit der Bündelung der Themen, also BAföG-Stipendien, Studienkredite, Darlehen, nicht. Da ist Hamburg schon was Besonderes. Aber trotzdem können Studierende sich bundesweit bei 57 örtlichen Studenten und Studierendenwerken auch sehr gut beraten lassen. Dort ist die umfängliche Beratung eigentlich in der Regel immer bei den Sozialberatungen angesiedelt.
0: Sehr cool. Wir, wir dachten jetzt, ähm, da wir selber in der Stipendienberatung sehr viele Fragen hören, die auch mit dem Thema BAföG und quasi übers das Stipendium äh, hinausgehen, dachten wir, wir stellen dir einfach ein paar von diesen Fragen und mhm. du kannst die einmal so äh, in in Gänze beantworten. Und ja. zwar eine der häufigsten Fragen. Wann beantrage ich am besten BAföG? Also, wir empfehlen den äh, zukünftigen
2: Studierenden den BAföG-Antrag vorzubereiten. Der ist ja... Ähm bundeseinheitlich und ähm, den dann einzureichen, wenn die Zulassung der Hochschule da ist. Ähm, man soll Es soll vermieden werden, dass wenn man sich zum Beispiel an sieben Hochschulen beworben hat, auch sieben bafög damit behelligt. Das ist natürlich klar, weil das sind alles personelle Ressourcen und deshalb kann man oder sollte man den erst einreichen, wenn die Zulassung da ist. Man muss einmal im Jahr einen Weiterförderungsantrag stellen, da empfehlen wir das immer zwei Monate vor Ablauf des alten Bescheides zu machen, damit möglichst keine Zahlungslücke entsteht, weil ja die Bearbeitung auch immer ein bisschen dauert.
1: Und wenn jetzt eine Person leider nicht ähm, den Anspruch hat, BAföG zu bekommen, welche alternativen Finanz Mö Finanzierungsmöglichkeiten mhm. gibt es denn?
2: Da muss man un grundsätzlich unterscheiden, ob die Person die Grundvoraussetzung nicht erfüllt. Also es gibt ja ein paar Voraussetzungen. Die Altersgrenze ist ja glücklicherweise angehoben worden auf 45 Jahre. Die Ausbildung muss förderfähig sein. Also zum Beispiel Teilzeitstudiengänge werden nicht gefördert, nur Vollzeitstudiengänge. Man muss auch manchmal gucken in dualen Studiengängen, ob man da BAföG kriegen kann. Das ist eigentlich nur dann möglich, wenn der Theorieanteil überwiegt und die Hochschule muss sich dafür für BAföG natürlich akkreditiert haben und die Staatsangehörigkeit spielt eine Rolle. Das ist aber ein sehr weites Feld, weil selbst Studierende, die ein abgelehntes Asylverfahren haben und im Besitz einer Duldung sind, können auch BAföG kriegen, wenn sie sich hier 15 Monate rechtmäßig aufhalten und natürlich alle anderen mit einem sicheren Aufenthalt, sichereren Aufenthaltsstatus. Also bei internationalen Studierenden, die über Visum kommen, die können häufig kein BAföG bekommen, also nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Und das, wenn man diese Grundvoraussetzung nicht erfüllt, dann kann man zum Beispiel ähm, Wohngeld beantragen. Aber auch Wohngeld, da sollte man sich beraten lassen, weil man darf da nicht zu viel und nicht zu wenig Geld haben. Eine Alternative könnte natürlich ein Stipendium sein. Das muss man immer schauen, weil wenn man zum Beispiel den Leistungsnachweis im BAföG nicht erbringt, dann ist auch die Frage, ob zu dem Zeitpunkt ein Stipendium sinnvoll ist. Also da sollte man sich wirklich immer von, äh, beraten lassen. Studienkredite können eine Möglichkeit sein. Im Moment raten wir eigentlich eher davon ab, also zumindest von dem KfW-Studienkredit. Das haben bestimmt schon viele gehört, dass der Zinssatz, der ja variabel ist und sich alle halbe Jahre ändert, jetzt bei 9,01 Prozent ist, was ähm, wirklich krass ist. Also das haben wir noch nicht erlebt und das treibt auch tatsächlich zahlreiche Studierende in die Schuldenfalle. Ähm, aber es gibt einen günstigeren also im Moment auch nicht mehr so ganz günstig, aber günstiger im Bildungskredit und natürlich auch noch andere Kredite. Also da wäre bestimmt auch gut, sich ähm, dann nochmal vom örtlichen Studierendenwerk beraten zu lassen. Wenn man am Ende des Studiums zum Beispiel das BAföG ausläuft, dann gibt es vielleicht auch noch Darlehensmöglichkeiten. Aber das sollte man immer bei dem örtlichen Studierendenwerk oder Studentenwerk klären, was für einen in
0: Frage kommt. Du hast es gerade zum Ende hin tatsächlich angesprochen, was ich als nächstes fragen wollte und sagen. Ja. Wenn man sich jetzt ähm, vielleicht im letzten Semester befindet oder in den letzten zwei, oder man muss vielleicht noch die Abschlussarbeit fertig machen, welche Alternativen sind dir da vielleicht bekannt, um, um diese Abschlussphase noch finanziell gestemmt zu bekommen?
2: Ja, also es gibt ein paar Stipendienmöglichkeiten für die Studienabschlussphase. Wir haben auf unserer Website, das können natürlich auch gerne alle nutzen, äh, dazu auch eine Liste erstellt, äh, welche Möglichkeiten es gibt. Die ist natürlich auch auf Hamburg ähm, ähm, orientiert, aber es gibt auch bundesweite Stiftungen. Ähm, der Bildungskredit kann eine Möglichkeit sein. Ähm, der KfW-Studienkredit natürlich grundsätzlich auch, aber eben mit der Einschränkung, dass man das ja überhaupt nicht mehr sicher ist, wie hoch die Zinsen sein werden. Und wie gesagt, im Moment würden wir davon auch eher abraten. Und bei uns in Hamburg gibt es zum Beispiel auch ein Darlehen für die Studienabschlussphase, wenn man jetzt keine anderen Möglichkeiten mehr hat, also zum Beispiel auch keinen kein Bildungskredit oder kein BAföG mehr bekommt, dann kann man sich bei uns melden. Also im Moment haben wir auch noch den KfW-Studienkredit mit drin, dass man den vorrangig beziehen muss. Da müssen wir jetzt aber intern mal diskutieren, weil das kann man eigentlich den Studierenden gar nicht mehr zumuten. Aber ähm, das sind... Grob Alternativen und vor allen Dingen ist Wohngeld auch eine echte Alternative und wird oft unterschätzt, weil die Höhe des äh, Wohngeldes hat sich doch sehr erhöht in den letzten Jahren und auch die berücksichtigungsfähigen Mieten, sodass das, wenn man Wohngeld bekommt, eine ganz wichtige Säule der Studienfinanzierung sein kann. Aber es macht schon Sinn, sich da auch vorher mal mit zu beschäftigen, weil man eben nicht zu wenig Geld haben darf, das soll ein Zuschuss zur Miete sein und eben nicht zu den Leb anderen Lebensunterhaltskosten, aber eben auch nicht zu viel haben darf.
1: Wir haben jetzt von dir schon allerlei sehr hilfreiche Tipps gehört, zu welcher Art von Studienfinanzierung es eben gibt. Wenn wir jetzt vielleicht einen äh, bisschen allgemeineren Blick auf das Thema noch wählen, welche Tipps würdest du den Studierenden oder potenziell Studierenden allgemein zum Thema Studienfinanzierung gerne mit auf den Weg geben?
2: Studieninteressierten würde ich gerne mit auf den Weg geben, dass sie sich vorher schon mal mit dem Thema BAföG beschäftigen und gucken, also vielleicht auch eine BAföG-Probeberechnung machen. Also bei uns in Hamburg bieten wir das an für alle, die planen, in Hamburg zu studieren. Das machen, glaube ich, nicht alle Studenten- und Studierendenwerke, das müsste man vor Ort klären. Man kann auch eine BAföG-Proberechnung im Internet machen. Da gibt es einen ganz guten BAföG-Rechner. Das Problem, ich würde mich darauf immer nicht verlassen und trotzdem BAföG-Antrag stellen, weil man immer nicht so richtig weiß, habe ich jetzt die richtigen Werte eingegeben. Oder wenn die Eltern in Rente ähm, gegangen sind, dann muss man sowieso eine, erstmal eine umfängliche Nebenberechnung machen, weil Renten ja auch besteuert werden. Und das wird da, alles, das wird da nicht unbedingt berücksichtigt in einem Online-BAföG-Rechner. Ja, ich würde immer sagen, den BAföG-Antrag rechtzeitig vor, vorbereiten, stellen. Ähm, zu Stipendien würde ich tatsächlich sagen, dass man sich wirklich sehr rechtzeitig auch vor dem Studium schon äh, darum kümmert, also recherchiert, welches Stipendium kommt überhaupt für mich in Frage, äh, weil die Bewerbungsfristen häufig auch sehr lang sind. Also vor Beginn des Studiums oder, ähm, oder der Förderung äh, muss man sich häufig schon dreiviertel drei Jahr oder Jahr vorher bewerben. Also von daher, da sollte man auch einen zeitlichen Vorlauf einplanen. Ähm, wie findet man ein Stipendium? Also das kann man gerne auch auf unserer Website sich nochmal anschauen. Wir haben ähm, Suchmaschinen äh, getestet und Stipendien-Datenbanken und die haben wir in einer Liste, sogenannten Eigenrechercheliste, zusammengestellt. Das spart viele Stunden Arbeit, wenn man sie nutzt. Ähm, man kann natürlich auch erstmal beim örtlichen Studierendenwerk gucken, ob sie dazu etwas veröffentlichen. Aber sonst kann man natürlich gerne unsere Website nutzen auch. Ähm, genau, weil man muss ja zu der Stiftung passen und äh, die Stiftung muss auch ja zu einem selbst passen. Und man muss, da macht natürlich auch immer Sinn. Aber das wisst ihr ja, viel, also ihr wisst das natürlich dann auch gut recherchieren. Erfülle ich auch die Voraussetzungen? Ähm, teile ich die Werte, die auch die Stiftung teilt und so weiter? Wenn man, was immer hilfreich ist, wenn man nicht weiß, wie man das Studium finanzieren soll, dass man ähm, einen Termin beim örtlichen Studierendenwerk oder Studentenwerk macht. Bei uns zum Beispiel auf der Website haben wir auch einen Studienfinanzierungsrechner. Wenn man erstmal eingibt, welche Ausgaben habe ich, welche Einnahmen habe ich voraussichtlich, dann errechnet sich dann vielleicht eine Finanzierungslücke, dass man auch genau weiß, wie viel Geld fehlt mir eigentlich noch und dass man damit dann auch. Einen Beratungstermin einholt. Genau. Und dann, wenn äh, auf jeden Fall würde ich immer einen BAföG-Antrag stellen. Also kann man auch parallel zur Bewerbung um ein Stipendium machen und kann dann den BAföG-Antrag auch zurückziehen. Sollte man zum Beispiel von einem der staatlichen Gartenförderungswerke gefördert werden, weil das ist ja die günstigere Finanzierung. Aber auf jeden Fall ähm, das ruhig parallel laufen lassen, bis man auch weiß, was klappt.
0: So, zum Abschluss haben wir noch eine Frage, die auch so ein bisschen eher in die Zukunft schaust und zwar, mhm. wenn du einen Wunsch frei hättest, was muss sich vielleicht grundlegend ändern, damit Studienfinanzierung leichter oder einfacher zugänglich wird?
2: Mhm. Ehrlich gesagt habe ich mehrere Wünsche. Darf ich auch mehrere Wünsche äußern? <lacht> Super. Also beim BAföG wird ja in der Regel das Einkommen der Eltern berücksichtigt. Wenn das nicht elternunabhängig gezahlt wird, dafür muss man ja schon längere Zeit gearbeitet haben. Und da würde ich mir, ich würde mir mehr Elternunabhängigkeit wünschen. Also zumindest auch, dass die Freibeträge, die beim vom Einkommen der Eltern berücksichtigt werden, nochmal deutlich erhöht werden. Da hat sie, die jetzige Bundesregierung ja schon auch ordentlich was gemacht. Also die Freibeträge haben sich bei der letzten BAföG-Reform um 20,75 Prozent erhöht. Das hatten wir in den ganzen Jahren vorher nicht. Das ist schon mal erfreulich. Aber trotzdem, ist so der Mittelstand doch relativ gebeutelt und ähm, da kommt häufig bei raus, dass die Eltern äh, sehr viel zahlen müssen, also trotz BAföG am Tag und das vielleicht aber auch gar nicht können, also das gerade in so teuren Städten wie Hamburg oder München und so ist es auch für Eltern sehr, sehr schwierig, wenn die auch hohe Mieten haben und also da würde ich mir wünschen, dass ähm, die Freibeträge deutlich erhöht werden und ich erlebe häufig, dass es für Studierende, die kein, keine Unterstützung oder zu wenig Unterstützung finanziell von den Eltern kriegen, eine ganz große Hürde ist, die Eltern zu verklagen. Das müsste man ja dann tun. Also das kann das BAföG-Amt machen, also es kostet auch nichts, also über einen sogenannten Vorausleistungsantrag. Aber da würde ich mir für viele doch, ich würde mir da gerne eine Erleichterung wünschen, weil sehr viele zu Recht da, auch Vorbehalte haben und sich das gar nicht trauen, weil sie das Verhältnis mit den Eltern gar nicht, ähm, ja, die wollen natürlich ein gutes Verhältnis mit den Eltern haben. Ja, zu, was ähm, ja ganz wichtig ist und ja auch der ständig durch die Presse geht und ja auch nachvollziehbar ist, dass BAföG bedarfsdeckend sein müsste. Also, also die ta tatsächlichen Kosten müssten abgedeckt werden und der Mittelwert der Lebenshaltungskosten, die ein Studierender oder eine Studierende hat, die nicht bei den Eltern lebt, liegt bei 1.083 Euro für Wohnen, für Verpflegung, Hobbys und Lernmittel und dem Semesterbeitrag und hier sind die Krankenversicherungskosten noch nicht mal mehr, mehr eingerechnet und das BAföG zahlt aber für diese Posten, also kann man maximal 812 Euro kriegen und ähm, deutlichsten wird das ja bei dem Thema Wohnkosten, weil die ähm, in der aktuellen Empirika-Studie, da wurde nochmal deutlich, wie hoch ähm, der Standardpreis für ein, Unmög äh, für ein unmöbliertes ähm, WG-Zimmer ist. Und der liegt in Hamburg bei 550, ähm, in München sogar bei 700 und im Mittel bundesweit bei 446 Euro. Und man kriegt aber übers BAföG nur eine Wohnkostenpauschale von 360 Euro. Und das ist tatsächlich natürlich nicht ausreichend. Also in sehr, sehr wenigen Städten reicht das überhaupt nur aus, aber in den meisten eben nicht. Und dann fehlt den Studierenden das Geld zum Leben. Und BAföG ist sowieso geringer als Bürgergeld. Also auch da sieht man nochmal, dass das einfach ähm, nicht ausreichend ist. Also es liegt unter dem Existenzminimum. Also das würde ich mir ganz, ganz dringend wünschen, dass sich da was tut. Ja, ich würde mir aber auch zum Thema Stipendien wünschen, dass die finanziellen Mittel aufgestockt wer werden könnten, weil zurzeit nur ca. 5 der Studierenden Stipendien bekommen. Und ja, und dann finde ich natürlich diese Geschichte, dass die Zinsen beim KfW-Studienkredit so exorbitant hoch sind, ehrlich gesagt eine totale Katastrophe. In der Pandemiezeit wurden die Zinsen auf null reduziert. Da haben auch Studierende den abgeschlossen. Und jetzt ist der Zinssatz bei 9 Prozent, 9,01 Prozent. Und die sind halt völlig ausgeliefert, weil der sich halt alle, alle halbe Jahre ändert und man auch nicht einfach so so schnell da rauskommt, weil man da muss man den ja auch zurückzahlen in absehbarer Zeit. Und da muss dringend was unternommen werden, dass die Studierenden nicht in der Schuldenfalle geraten.
1: Ja, du hast sehr viele wichtige Punkte angesprochen und wir wollen aber ja jetzt mit einem bisschen positiveren Stimmungsbild äh, die Folge enden. Deswegen fragen wir dich gerne nach deinen Empfehlungen, die du vielleicht an ja, junge Studierende hast oder Menschen, die kurz vorm Studieneintritt stehen. Was würdest du gerne denen mitgeben? Das kann, weiß ich nicht, ein Lebensmotto sein, es kann ein Podcast, ein Buch, was auch immer sein oder einfach nur ein mhm. hilfreicher Ratschlag. Also,
2: erstmal würde ich sagen, haben habt keine Angst vor ähm, den BAföG-Schulden bei ähm, auf jeden Fall einen BAföG-Antrag stellen. Man kann über 56.000 Euro kriegen für ein gesamtes Studium und muss aber nur 10.000, 10 Euro zurückzahlen und auch erst fünf Jahre nach dem Studium. Also ich habe aus eigener Erfahrung erlebt, in dem Moment, wo man BAföG zurückzahlen muss, da kann man es auch. Also keine Angst vor den BAföG-Schulden haben. Ähm, und ein Studium lohnt sich in jedem Fall, also nicht nur für die persönliche Weiterentwicklung sondern am Ende werdet ihr auch ziemlich sicher auch wirklich ein gutes Einkommen haben, auch wenn die, Studien, die Studienzeit vielleicht finanziell kann es ja auch ein bisschen eng werden. Aber ähm, das wird sich dann ja, mit größter Wahrscheinlichkeit umkehren, wenn ihr mit dem Studium durch seid. Und ich kann euch sehr empfehlen, euch mit dem Thema Stipendien, Stipendien zu beschäftigen. Ähm, nutzt gern auch die Beratung, die es vor Ort gibt oder auch von 8, Die sind echt super. Arbeiterkind ist auch eine sehr gute Adresse, ähm, wo man sich ähm, zu Stipendien auch gut beraten lassen kann oder auch begleiten lassen kann bei der Bewerbung. Und ähm, das ist auf jeden Fall, wenn man ein Stipendium bekommt, wirklich eine extreme Erleichterung, weil man ja das Geld geschenkt kriegt, aber auch noch, eine ganz starke, ideelle Förderung und das ist einfach auch gut für euren Lebenslauf. Ja, und ich wünsche euch ähm, auf jeden Fall, dass ihr eine gute Studienzeit habt.
0: Super, ein toller Abschluss, <lacht> wie ich finde, von dieser Folge. Ähm, danke bitte, dass du heute zu Gast warst in unserem Podcast. Ähm, alle Infos, die du jetzt auch gedroppt hast, mit irgendwie auf der Website findet man das und so weiter, werden wir auf jeden Fall bei uns in den Shownotes noch vermerken, das heißt, dort könnt ihr alles nachschauen. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit mhm. Unterstützung von Domi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.